0: 2月11日火曜日、今日の天気は一言晴れ。日本放送飯田浩次の OK コー,ジーアップコージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新井一華です。日本放送飯田浩次の OK コージーアップ。この後8時まで生放送です。えー、今日は祝日建国記念の日ということでありますまあね1日仕事して今日はお休みっていう人もね、うん、いらっしゃるあるいは昨日休んじゃえばもう4連休という方もねいらっしゃるかもしれませんけれども<笑>、はいえー、この OK 工事アップはいつも通りの放送でありますでただちょっと変わったところがありましてあのずっとですねこの年明け2週目ぐらいからですかね、うん、日本放送の生放送のスタジオが改修工事に入ってまして、はい、で昨日まではですねその最終工事であてがわれたあのー、別のスタジオでやってたんですけど、ええ、今日からこの番組も、はい、この新しくなった第三スタジオに戻ってきたんですよ。戻ってきました。まあええ、あの昨日のねラジオビバリーヒルズから生放送でもこの番組であのこの生放送スタジオは使い始めてるんですけど、うん、<笑>この番組としてはまあある意味引っ越し初日みたいなもんで、はい、やっぱり引っ越しの初日っていろんなことが起こりますね。<笑>
1: いろいろありましたね。<笑>ねま
0: あパッと見渡してやっぱりこういつもと同じ雰囲気なんですけど。うん、まあ新しくなってる分だけですね、はい、あの壁に貼ってあるものとかがなくなってて確かにそうあ,あそこにカレンダーあったよなと思って今日建国記念の日でいいんだっけって今貼って。と思ったんですけどカレンダーあそこにないみたいな、ね、だとかあのやっぱそういうところってあれあれどこにあったっけなみたいなねあの引っ越し初日にこう夫婦で揉めるみたいなしかもなんでしょう照明明るくなりましたかねそうなんだよね,ねなんかねあのやっぱエコを気にして LED に変えたらしいんだよ、うんそう,そういえば、これほらあのうちもさ LED 電球に変えた初日ってさなんか眩しいなーみたいなあ同じようなことを思うね。なるほどねそうそうそうでやっぱあのほらテレビとかビデオの配線とかも一個一個自分でやんなきゃいけないんじゃないですよね引っ越しの初日って、はい、でそうするとさあったはずの線がなくなってお俺どこ行ったら見れねえじゃねえかよ。これを、うんうんあのあなんかで見らテレビがさビデオは映るんだけどさテレビが見らないんだよね<笑>みたいなとかさこれはい、おかしいな地上波見れなくて BS しか映んねえぞとかこういろいろもめるっていう、ねはい、そのために夫う仲がかが人になってくるってあるあるなんですけどあるあるす、ね、このスタジオでもね一番大事なはずの,あのリアルタイムで出る時計っていうのが、はい、さっき突然映らなくなってあの電
1: 子時計ですよ、ね、あの秒までちゃんと映る時計がですね一個
0: 映らなくなっちゃってさっき。<笑>一番これね根元のものもがであのちゃんとした、ね、あのリアルタイムの時計っていうのは、はい、大時計がです、ね、スタジオのこう土正面にあるんで、はい、それを見れば普通に放送はできるので、はい、こう CM の時間とかがもし間違って私の声が日本放送を言いだこ。とかで止まっちゃって CM が流れたらそれは私の腕がないっていうわ<笑><笑>かるんですけどいろいろやっぱしっちゃめちゃかなるなーっていうね,ね、えー、あの思い出したのはですね私あの結婚してすぐにやっぱ引っ越しをしたんですよ、うん、でその時っていうのがちょうど私あの出張がかぶっててはい、はい、出張の最終日と引っ越し日がかぶっていたっていう,うそうもうねその日程を聞いた瞬間から妻が鬼の形相になっていってことは何私が全部これ仕切んなきゃなんないのそうで
1: すね一人でやんなきゃいけないですもんねそ,そしたらねで
0: もしょうがないからさで出張から帰ってきて「どう?」なんつって電話して「じゃあ,あの予定通りだと俺は新居の方に行きゃいいんだよね」とか言ったら「遅れててますって言われて<笑>あのなんか寒い日だったと思うんですけど、はい、もうそのマンションの玄関のところに座り込んで45 <笑>時間ずっとこう待ってたっていうのがありまして、ね、そんなに遅れないから待っててって言われて結局すごく遅れたのいや一人だと大変よねやっぱりって思って「<笑><笑>す,いません<笑>すいませんでした」未っていまだに言われて。ことはっっ年前の時です<笑><笑>きっと今日の放送忘れないんだろうね<笑>そうですね,ねきっとね、はい、<笑>さあ,あ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオ長官各市が入ってまいりました昨日が新聞休刊日だったということでまあ、週末のニュースも含めて、えー、報じているというところが多いんですが、えー、コロナウイルスについてというのをね、大きく取り上げているところが非常に多いですえー、まずはあ朝日新聞ですが日産九州工場一時停止へということでこれはあの新型肺炎コロナウイルスで、まあ、中国で感染が非常に広がっていて、まあ、春節明けからずっと工場を停止してましたけれども昨日から工場再開なんていう、ねえー、ことも出ておりましたがただ、まだまだサプライチェーンというその部品をどこで作ってそれをどこで組み立ててっていう,こう一連の流れがまだストップしているところが多いので、えー、日産も部品の調達がなかなか難しいということで国内の工場がその煽りで止まったというニュース、えー、朝日新聞は一面トップです。まあ国内の工場遠いところにある日本国内の工場ですらこうなんですから中国国内でモノを作ろうってところは当然ながら、えー、今まで通りの創業なんかはできないということになってまいります。でまあそんな中なんですけれどもまあ企業関係を取材したりとかあるいはあいろいろねツイッター、Twitter、なんかでもつぶやいてくださる方がいますけれども、もう春節で戻ってきた日本人の方々もいい加減戻さなきゃなんないとか、戻さないと工場が空っぽでそのまんまにしておけないとかですね、まあ、いろいろな事情はあるとは思うんですけれども、ただ一方で、サプライチェーンが止まってますんで、お宅の工場だけ動かしたって意味がないっていうのは、ね、あるとで、そんな中で、動かしても意味がないところに、じゃあ、社員の方々を生かすっていうのが、は、まあ結構な今はリスクになるぞっていうところをどこまで認識できるかということになるかと思いますあの湖北省の話まあ、武漢がある湖北省ばかりが日本ではクローズアップされておりますけれども今例えばいろんなところで中国のいろんな都市が封鎖というのをやってますで、封鎖っていうのは何も中でこう蔓延してるから封鎖するんじゃなくて自分ところは、えー、まだ蔓延してないから外から来る人をストップすることによって、えー、自分のところの都市の機能を損ねないようにしようという形の封鎖もあるんですねで、えー、そういうのをいろんなところでやっていて例えば、えー、中国武尺市というところが、えー来る人の制限というのを課すという形のまあ封鎖をするとこういうことを発表しております。で、これ湖北省から来る人だけかと思いきや全くそうではなくてですね。湖北だけでなく石膏関東河南えー。それから湖南暗記。江西というこれ、まあ、中国内陸部だとか広東省なんていうのは、まあ、香港、マカオにも近いという沿岸ですよね浙江省は上海があるところということを考えるとこれ中国、まあ、ほぼ全土に近いところを規制の対象にしてるんでですねで私これ何が言いたいかっていうのはですねじゃあ中国国内であっても武漢じゃないから日本の企業の人たちは帰らせますとかあるいは創業開始しますという決定をしてもじゃあその人たちが日本に帰ってくるときに、えー、リスクを背負うわけですよ。でであのー、今日本で求めらられる対策って外から入ってるコロナウイルスをまず止めましょうとでその上で中での蔓延を抑えましょうという2段階の施策をしなきゃなんないのに私が特に批判しているのは外から来る方を今止めるっていうのを何の遠慮か、えー、かなり緩いことしかやってませんよねとで中の蔓延を防ぐっていうのはこれ手洗いうがいでなんとかなるよっていうのはお医者さん誰しもが言ってることなんですが外からどんどんと入ってきて、えー、ウイルスばらまかれた日にはですねその手洗いうがいだけで、えー、対処できるこう数を超えてしまう恐れがあるというだから事前的に外から入ってくる人を抑えるのが重要だということをこう言っておるわけですでだからあの逆に言うとですね外に出ていく分には日本にとってのリスクにはならないんですがそうやって出て行った日本の人が次帰ってこれるかどうか分かんなくなっちゃったら意味がないじゃないかというところの恐れでもって指摘をしているところですまあ、経済だけのこれは話ではないというということになっておりますまあそれからもう一つですねえー、大きく一面トップで報じられているのが、えー、公正取引委員会が楽天に立ち入り検査をしたというところですこれあの楽天の通販サイト楽天市場で一定額以上の商品を購入した人の送料無料にしますということを3月18日から始めると楽天はすでに発表していて、えー、ところがその送料じゃどこが負担するんだというところで、えー、楽天はアマゾンと違って、えー、出店している人たちで構成するショッピングモールっていう方式を基本的には取ってるのでアマゾンにも一番あるんですけどねであのそうするとその送料は出店してる人たちが負担をするとそうするとえちょっと待ってよとそれ今までこうお客さんが負担してたのを一方的に、えー、送料負担しますって楽天さんが決めてでも負担は俺ら、それはきついよって、えー、いう風になっていてそれが、えー、楽天は大きな。ショッピングモールなんで、えー、出店している個々のお店からすると、いや、でも楽天から撤退したら、うちの売り上げ結構減っちゃうもんなということが、えー、優越的地位の乱用という,う、独占禁止法の違反になるんじゃないかということで出ております。で、まあ、これに対して、えー、楽天の三木,谷オーナー三木谷社長などは、会長などはですね、えーアマゾンに対抗するためには送料を無料を歌わなきゃいけないんだということを言っていて。アマゾンに対しての負けてるところっていうのは送料の負担の部分なんだからこれをやることで売り上げが上がるんだということを引き切りに言っているということなんですけれどもいやあの使ってる人たちからするといや必ずしもそうかとアマゾンとじゃあ楽天のホームページの使い勝手の良さ悪さ考えるとどっちなんだとアマゾンの方がポチって一発でやれるからそっちを使うんだよねっていう人がいたりとかするとそこの部分の改善は全部棚に上げといてとにかく無料にしなきゃ、えー、商売が立ち行かない。ないいんだっててうのはほとしてこれがそれがででそをすね楽天がじゃああの補助しますから一緒にやりましょうだったらまだ分かるのが全部ほとんどお,お店負担にっていうのはこれは筋が通るのかっていう話まあその辺を公,職公正取引委員会は動いたんだということのようであります。まああのニュースについて、まあ特にね、えー、この肺炎、えー、新型肺炎についてというのはねたくさんいただいて、えー、おりますねマスクについてズニヤさん、えー、ガーゼでも構いません呼吸器官を潤すという意味では不織布もガーゼも変わりませんからと、えー、ウイルスはすごく小さいので不織布もガーゼもすり抜けますくしゃみや咳のしぶきを防ぐためですと、えー、一般の人が特殊用途の N95 とかそういうのを使用しても意味がないし、うんえー、つけたらつけたっ苦しくて仕事にならないとこういうようなご。指摘もいただいております。医療機関のお勤めの方ですかね。えさあ,あー次代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト長谷川幸之さんですおはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。あの後ほどねシンガポについては詳しく取り上げますけど、えーえー、あの影響で、えー、の LPGA のツアー、ゴルフの女子のツアーが、はいはいはい、タイとシンガポールの大そうそう中心になるんですか二、ね、つ
1: 中心になる、ねそ,うそ,うそれで渋野ひなこさんそうそうそう<笑>残念出るっだったっね<笑>、うん、なんかほらポイント稼いで五輪を確実にしようっていう思惑ーグ
0: だったんでしょ？えー、そ,そうですよね。うん、そうかオリンピックにもだからこれいろいろ影響が出てきちゃうわけですね。いやほん本戦の方もどうするかみたいなねそうそう話になってねまあその辺も詳しく今日掘り下げていきますよろしくお願いいたしします、えーえー、よろしくお願いします。私、飯田が論客差しとニュースを切るトークライブの第3弾、飯田康二、そこまで言うか、ザ・ライブ3。4月11日土曜日、有楽町読売ホールで開催いたします。昼と夕方の2回公演、ゲストには工事アップコメンテーターも登場です。まず、昼公演は午後1時開演、参議院議員の青山茂春さん、ジャーナリスト長谷川幸宏さん、元自衛官で評論家、牛尾正人さんをゲストに、外交、安全保障について考えます。夕方公演は午後1時開演午後5時開演、評論家宮崎哲也さん、数量政策学者高橋陽一さん、経済学者飯田康之さん、そして経済評論家常年司さんをゲストに、日本経済の行方を読み解きます。二公演とも司会は私飯田でございます。チケット全席指定4500円。ただいまチケット先行受付中です。受付電話番号は、チケットピア 0570-029999。p コード 644-832 こちらは自動音声で24時間対応です 0570-02999p コード 644-832 チケットピアはウェブからも申し込み可能ですそれから平日朝9時から夕方5時まではオペレーター対応の日本放送楽楽チケットでも受け付けております。0570-071242。0570-071242 です。なお、日本放送楽楽チケットは土曜日曜祝祭日は受け付けておりません。詳しくは日本放送イベントホームページをご覧ください。4月11日土曜日、有楽町読売ホールでお待ちしています。2二月十一日火曜日建国記念の日時刻は朝七時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一花ですあなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の ok 工事アップ七時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、長谷川幸洋さんです。おはようございます。おはようございます。ますよろしくお願いします。長谷川さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。アメリカ大統領選挙の候補者選び、アイオワ州の民主党本部、いまだ当確出せず。集計のトラブルから結果発表が遅れているアメリカ大統領選挙の候補者選びの初戦。アイオワ州の野党民主党は未だに最終的な結果が確定しない異例の状態が続いております現地今月11日ですが2戦目となるニューハンプシャー州の予備選も始まるという中なんですがあのバイデンさんとサンダースさんがともに最終形を求めた、ね、そのようですね、あの
1: 部分的な再集、はい、でこれについてね、いろんな記事読んでもな、どうしてこんなことが起きるのかよく分かんないんですけども、お手元にある紙により、紙っていうか、記事によると、はい、なんかボランティアの方が持ち込んだアプリケーション。ええええはいうんまあ、コンピューターのアプリケーションだと思うけど、うん、これがですねどうも不,不具合で、うん、ちゃんと計算ができなかったというようなことなんですね。はい、それであのー、バーニー・サンダースさんも,、はい、もう部分的な最終権を求めたということですから、えーまあ、しばらく、まあ、今日、明日とかに出るという話じ
0: ゃ最初にこう先週のように報道されたのは、えー、ブティジェッジさんという、まあ、いわばダークホースの人がどーんと1位に出たと、えー、サンダースさん、ウォーレンさん、えー、そしてバイデンさんたち、えー、バイデンさん4位か
1: と、ね。そうです、ね、いや、それでこのアイオワと,、うんえー、とニューハンプシャー、ニュー,ハンプシャー現地時間、はい、あ11日だから、あすね明日か、ら始まる、ね、このニューハンプシャーで、この2位以内、アイオワとニューハンプシャーで2位以内に入らないと、はい、お難しい、あとはもう難しいっていうのが、過去の例から、ええまあ、言えると
0: 。そのようですねとなるとです
1: ね、はい、このバイデンさんとエリザベス・ウォーレン。うんうんうん
0: はいもう崖っぷチっていうことですよね、えーえー。一時期は双方ともに本命と言われていた
1: う本命バイ。バイデンさん本命っていうふうに言われてきたけど、はい、蓋を上げてみたら全然名前が知らなられなかったブティジェッジさん、うんはい。やっぱりこれ年齢ですかね。ーこのブティジェッジさん三十八歳でしょ。はい、バイデン七十七、サンダーさん七十八歳、うん、ということですから、ゴレさんも七十歳。ゴレさんも七十歳、はい、ということですから、やっぱり年齢で
0: 。えー、えー、ええー。
1: 選んだっていうふうに
0: まあブジェスさんは同性愛者であることを公表しているとそうそう、まあ、いうことで、うん、その LGBT の方々にも受ける、ね、アピールするしとる、う
1: んうん、まあそれからあのー、まあ超,超エリート、はい、といわれてハーバードとオックスフォード、えーえー、両方出てる
0: とか、えーえー、そうみたいですねあでまあ,、はい、あアフガニスタンにも従軍した経験もあると。あるとうんはい、
1: まあどうなるか分からないけど、まあ、要するにですからニューハンプシャーのね、はいえー、結果がまあちょっと注目という感じですかね、え
0: ーまあとこのまだ予備選に参加してないんですけれども、
1: はい、ルブルームバーグはあ後から出てくるっ
0: ていう、ねはい、ことで、まあ
1: 、でもブルームバーグさん私、まあ、ニューヨーク市長も経験あるし、ね、ビジネスの経験もあると。はい、ただあ他の人たちが攻撃してるのは金持ちじゃないかと
0: 、はい、
1: 大金持ちをまた大金持ちで対抗させるのか
0: みたいな、金持ちのためのアメリカなのかと、結局同じじゃないかと、そう,、はいうんまあ、そういうところもこう含めて、えーえー、ねえー。えー、でも、今、こうやって民主党がいまあだに混戦状態でいるっていうのは、これ、再選目指すトランプさんにとっては、決して悪い話ではない,い、えーまあまあそうですよね、ねだっ
1: て攻撃材料山のようにあって、うん、これはこのまずこの集計作業の遅れ、はい、こんな党に任せられるのかと言えるし、それからその年齢のことも言えるし、うんえー、またですからトランプさんとしてはね、まあ、高みの見物っていう、そういう。えー感じですかねもっかは、まあ、ブルームバーグさんが出てきたところで、はい、さてどうなるかですけど私ね去年五月ね実はブルームバーグの演説をね現地で聞いたんですよアメリカ行った時に、ええ、やっぱうまいあうまいんだい、ま
0: あ、安定感という意味ではさすがにありますね、ええ、まあニューヨークを率いてきただけのことはあると、ええ、そうそう
1: ただまあなんと言っても大金持ちなんでミストっぽくないんですよね、うん、なるほ
0: ど<笑>おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です今朝のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸寛さん取り上げるニュースはこちらです横浜沖のクルーズ船新たに65人の感染を確認厚生労働省は新型コロナウイルスの集団感染が起きているクルーズ船ダイヤモンド・プリンセスで新たに65人の感染を確認したと発表しましたクルーズ船で感染が確認されたのは合わせて135人一方現在も船内にはおよそ3600人がとどまっております WHO= 世界保健機関はこのダイヤモンド・プリンセスの乗客の隔離期間について感染者と濃厚接触した人以外は2月19日来週の水曜日に終了との見通しを示しております
1: 。うーん、これ、今までで135人はい。感染者ということだ、けど、えー、まだ3600人残っているとなると、ね、これはまだまだ100人単位で出てきてもおかしくないということですよね、うんはいえー、私ね、最も注目しているのは、はい、もう前回に出てきた、何十人も感染者が出てきたときに、うん、運ばれた病院の先が、はい、静岡県というのが入ってたでしょうそうです、ねはいで、なんでわざわざ静岡県かと、えー、これはもう皆さん、すぐお分かりの通り、えーえー、首都圏の病院で、もう収容能力がいっぱいになってるってことでしょう。はい、で今回、この65人についても、これは当然、うん、他府県も含めて検討するっていう話にもなってますよね。うん、ということはね、もうこれ、対応能力がかなり限界に来てるんですよね。うんうんさてそうなると、私がすぐ皆さん、視聴者リスナーの皆さんもね、はい、あのお感じになると思うけど、夏のオリンピック、これ大丈夫かというふうに思いますね。はい、だって、何万人も来て、ですね、はい、外国の方もしも感染者出たら、あっという間に何十人というスケールになるでしょうと、はい、その時に今でさえこんなふうに、主要能力がもういっぱいいっぱいなのに、はいそれで東京オリンピックやれるかというと、これは相当厳しくなってきたというふうに見ていいんじゃないですか、まあ、それともう一つはね、このクルーズ船の話、はい、日本でも,もちろんあの連日、大報道がついてますけど、えーはい、これね、欧米であるいは世界の各国でね、相当注目されてますね、うあのもうクルーズ船については必ず、例えばニューヨーク・タイムズ、ワシのポストでも、はい、もうほとんど毎日のように言及されているというのは、アメリカ人もイギリス人もね、乗、はいまあまあっ,ね、ってますよね。うんでもうすでにもうテレビカメラに向かって喋ってますけど、はい、できるものは早く帰国したいと、えー、でそのことをその欧米の報道機関がもう報じてるということは、はいうん、これ、外国でも要するに救援機出してね、はい、やっぱり救出して日本ではなく自国に戻すべきじゃないかっていう議論がもう起きても全くおかしくないとまあそういう事態じゃないのかなと
0: 思います、ね、まあこれ船自体は船籍がイギリスで所有アメリカの会社というところ。えーはいはいえー、まああのー人道上のこともあるんで、日本がまあ今、支援をしている状態ですが、これ、結局、そこのところのこう管轄圏のね隙間みたいなところにも、スポットはまってしまったようなところもあり、それとね、
1: あのー、日本の対応が甘いという見方がね、今、徐々に広がってますね。はいえー、それ、どこら辺で見えるかというと、まずその入国制限のところで、湖、はい、北省に限ったままですよ
0: ね、湖北省、武漢
1: があるところ、えー、そうですね、はいえー、でもアメリカ、シンガポール、オーストラリアなどなどは、最初から、はい、あの中国全土からの入国者に対して制限していると。ええええはいいうことですね、まあ、それからあの映像なんかを見るともっと明らかなんですけど、うん、アメリカが飛ばしたその救援機、はい、この機内の様子がもうネットに上がってまして、まあ、これをご覧になると、はいまあ、CDC= アメリカ疾病予防管理センター,ー CDC の職員がもうほとんどもう宇宙服、うんはい、後ろにントン酸素マスクを背負ってパイプで、ねはい、ヘルメットにつながっている。もうほとんど宇宙服を着て、あの要するにあと拡声機、拡、う、声、んうん、機で乗客にいろんな指示していると、はいまあ、それから到着すると、もう米軍基地、あるいは予備役の基地にそのままもう隔離と、うんはい、完全隔離と、まあ、そういう状態なんですよ、えー、でそういう映像を見ても、やっぱり日本の対応って少し甘いんじゃないのっていうふうに、えー、まあ思われてますよね、えーうん、イメージ。だからそうすると、それやこれやでその、はい、どうもクルーズ船の収容の問題もあるしそれは、はい、いつまでたっても3000人以上が船の中にとどまっている。うんというようなことを考えるとこれは国際世論という意味でもちょっとと厳しくななりつつある
0: 同じように、まあはい、船から降りた人がその後、発症したということで、はい、止め置かれていたクルーズ船が、えー、香港でありましたけれども、えーえー、9日の実態あと昨おとといの時点で、はいえー、全員下船と、まあ、それは全員検査した上えで、はいえー、陰性が確認されたからだということなんですが、えーえー、だから、えー、日本も全員検査をすればいいんですけど、キットがないとか、がない,あ、ねまあ、いと要するにできない
1: ,のきないの、その能力がないと,うあということで、すね、えーまあ、あの加藤厚生労働大臣、はいえー、それも含めて検討しているというふうに、昨日会見でも喋ってらっしゃいますけど。はいまあ、そうだからといってね、一朝一夕にできるかと、きっとがあっても人的パワーも必要なわけでしょ、3 0三千万円、それだけ検査する人的パワーが必要だと、はいまあ、そうどうするかなどなど、まあ、これはちょっと本当に大ごとになってきたなと思います、ね、
0: まあ、その辺世界中がそういう目で見てるわけでしょ、ね、オリンピック本当にできるのか、えーえー、パラリンピックできるのかあ
1: の横浜の壁にだからイギリリスアメリカヨーロッパの、はい報道陣が今、詰めかけてますからね、でそれに対しても厳しく、まあ、報じられつつあるので、え
0: ー、そ
1: のあたりがちょっと難しい局
0: 面になってきたなと思います、えー、さあ、そして、えーはい、2つ目のニュース、こちらのニュースです。はい、東京地裁、秋元被告の保釈を認める。カジノを含む IR ・統合型リゾート事業への参入をめぐる汚職事件で東京地裁は昨日衆議院議員の秋元司被告の保釈を認めました保釈金3000万円秋元議員は現金で全額を納めたということです、まあ、ご本人は国会にも出席したいというふうに話していると、えーえー、容疑は全面否認というところであり
1: ます、えーえー、そうね、あのーまあ、容疑全面否認で、はいえーまあ、国会に出てくると、と、まあ、なると野党は当然、うんうんあのはい、説明しろと、えー、もうすでに共産党なんかは、ほら、えー、あの承認喚問すべきだというふうにまあ言ってますね、はいでまあ、承認喚問するかどうかは別として、うんまあ、国会に出てくるとなったら、はい、当然秋元さん、それなりにまあ説明するつもりは十分意欲があるんだろうと、えーまあ、私は思います。えー、なので、うんまあ、ぜひ説明していいたただきたいですが、はいまあ、今回この事件を見ますと、ね、講、えーまあ、演料名目の200万円、はい、それから旅行費用の185万円、うん、それからあと現金が議員会館で渡したのが300万円、はいまあ、これも選挙が近かったということで、でまあ、お金が合計760万ほど動いてるわけですけれども、うんうん、うんこの要するにじゃあ、ね、否認となると、この趣旨をめぐって争うっていう。はいことなんでしょうね。まあ、200万円の講演料っていうのは、まあ、考えられなくもないけど、まあ、政治家に対する講演料としては、まあ、ちょっと法外だなとは思いますね。まあ、政治家普通、ただですからね、まあ、やったところでまあ数万円程度、交通費程度っていうのがまあ普通の感覚なんで、んえー、自分の,あの関心問題で喋っていて200万円っていうのは、まあ、ちょっと法外かなっていう気はしますけど、まあ、そこはいずれにせよ法律の判断なんで。はいえーまあ、秋元さんにはぜひ、ね、説明していただきたいなと、うんまあ、あと、そほから他にも,うもう名前出てますけど、香、は、森、い、さん、岩屋さん、中村さん、船橋さん、宮崎さん、下地さん、えー、などなど、えー、皆さん、特に下地さんなんかも認めてるわけですよね、受領したのは、そうです、ね、100万円ですか、はい、ただ、この方たちについてはあの処分がされなかったということは、まあ、金額が、ねまあ、ちょっと小さいということなんでしょうか。うんは
0: いえーえーまあ、でもね、そういった中国からの資金が、まあ、これが工作活動なのか、それともこうね、一企業の。利権をめぐってのものなのか、わかりませんけれども、えーえーそうそ
1: う。まあ、そこはね、中国っていうのは、いかにもね、ちょっと不注意だったと思いますね
0: 。んうん秋元さんうん、えー、えー、まあ、法律の問題とは別に、はいうん、まあ、この。海外から、ね、いろんな思惑を持って接触っていうのは、えー、中央に限らずいろんなところできっとあるんでしょうけれども、えーまあ、特にこの賄賂、えーうん、文化とではいったらい,いんでしょうか、そういうものが通用するぞっていう,、うん、こう感覚の中でやってくる場合が。
1: あるやももカジノ業者でしかも中国となったらまあラムピキピキピキってさ普通はアラーム音が3つぐらいアラームランプが3つぐらいつくということなのにまあ国会議員としてはいささかそこがね脇が
0: 甘すぎたなということは言えるとは思いますん、まあ、なんかこのね名前もこうわーっとこう出ましたけれども与党議員も含めて、はいはいはい、これ以外に。っていうのはまあ、もうここ、あ一部、ねどうなんでかね、元大物議員にっていうよう
1: なことも言われてましたけど、はいえーまあ、要するに派閥のボスとか、ということだと思いますけど、はいまあ、そこには伸びないっていうことですから、まあそのまあね、中国側から見たら、その工作が、下の段階で、ね、徐々に徐々に上に上げていこうっていう段階だったのかもしれません
0: ね。えー、この時間ジャーナリスト長谷川幸郎さんとお送りしてまいりました日本総動機の方この後も長谷川さんにお付き合いいただきます<音楽>お送りしております日本放送飯田浩次の OK 工事アップ、えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸郎さんです引き続きよろしくお願いします、はい、お願いします続いて教えてニュースキーワードです安全保障上の機微な情報大手電機メーカーの三菱電機がサイバー攻撃を受けた問題で防衛省は昨日安全保障上の機微な情報を1件が流出した可能性があると発表しました機微え機械の機に微妙の美と書きますけれどもまあ非常にえ安全保障に関わるまあえ情報微妙な情報と、え。ーえー、三菱電機は1月の発表の際にはこういった機微な情報は流出していないとしておりましたが精査したところ流出の可能性が判明し防衛省に報告ししていました
1: 、うん、これ何の話かというとさ、はい、この防衛省が三菱電機に対してです、ねえーうんうん、防衛装備品、これ防衛装備品の中身は分からないんだけど、はいまあ、いろんなレーダーとかいろいろあるでしょう、えーまあ、そういうものの研究、施策に関する入札の前に、はい、こういうその、えー、性能うん、を求めていますよっていうことを説明した紙だと
0: 、はいええええええ
1: 、で防衛省は紙で渡した
0: んですね、はい渡したはい、と
1: ころがその三菱電機は紙を、うん、あの PDF にですね、は
0: いえー、
1: 変えて、ええ、スキャンしてそれでコンピューター上に保管してたと。はいでもちろん防衛省としては渡すときにこれは、ねうん、大切なもんだから厳重に管理してよねって言ってるわけだねだから紙で渡してるんだけど、はい、それをそのコンピューターで、ね、勝手にスキャンして保管してったったいうのは、ええ、これはちょっと。い、ねうん、いくらなんでもと思い
0: ますね、まあ、求める性能が分かるってことは、いやいやい、ちょっと
1: まず取り扱いとしてさ、常識を欠いてるよね,ね、私、ちょっとそう思うな、三、う、菱、ん、電機に対しては、防衛省はペナルティー生かすべきだと思いますよ、紙で渡すっていうのは、うんはい、今時ですね、ええ、これ、要するに、ね、あのコンピューター情報にしちゃったら、漏れちゃうからっていうことで、紙で渡すわけだから
0: ね、まあ、そういうことですよね、意味合いは。意味合い
1: だからそれはねちょっと取り扱いについて常識を書いてると思います。
0: うん、でまあそれをこうね、えー、PDF で保存してインターネットにつながる状況で管理をしていたということで、はいはいはい、まあ他の文書と一緒に一緒くたにあまあその文書もこう流出したってことは、ね、この文書だけを例えば、こう、うん、鍵をかけてとか、えー、厳重な保管をしてっていうような、えー、動かしてとかっていうことは。えー、やっていなかったと,いう,と、ね、ういうことですね
1: 。まあ、その辺がね、やっぱりまだまだ日本は、はいまあ、三菱電機。が今回やり玉に上がるわけですけど、えーまあ、ぜひ他のメーカーさんもですね、はい、ちょっとこれを多山の石としていただきたいなとう、まあ、いうことが一つとね、それからあのこの安全保障をめぐるそのスパイとかサイバー攻撃の話では、はい、つ,ついこの間、えー、ソフトバンクの元社員がロシアのスパイと接触して情報を渡してたっていう話がありましたねそうです、ね、あのこれも私、ちょっと関心があるのはこれなんで、ね、ソフトバンクなのと、うんまあうん、例えば防衛省とか、ね、外務省なら分かるけどなんでソフトバンクなのかなとそうです、ね、思っておりましたら実は産経新聞がですね、うんうんうん、2月6日付でちゃんと解説書いてくれてるんですけど、はい、それは、ね、要するにロシアとしてはですよ、えーインターネットってのはアメリカの技術だよねと。だからインターネットを使ってたら、いざ戦いとなったら、はい、遮断されちゃったらおしまいだと。はい、なので、うん、アメリカのシステムとは全く別なインターネットシステム。うんうんうん、これを確立したいと。はい、まあこういう。うん思惑があるんだそうです
0: ね自分の国とかその域内だけでこう便利に流通させるけど他には、うんうん、そうそう渡せない,渡せない
1: だそのためにそういう、うん、例えばソフトバンクとか、はい、あ日本の通信技術をその盗んでですね、はいまあ、それでそういうものを構築したいっていう。うんまあ、そういう思惑だというその解説がまあ三軒さん書いてたんですけどなるほどそういうことかと
0: 、ええまあ、思いましたね、ええ、基地局関連の情報 5G についてっていうところがと。そうそうそうまさにこの核だった
1: う 5G といったら、それはほら中国のファーウェイ、はいえー、これに対してあのせあの制裁してるのも、アメリカ制裁してるのも、この 5G
0: ををぐる問題で、えーえーえー、そこから情報が漏れる、ね、漏れるだろうっていう話なんだからそ
1: このところは結局、ロシアも同じだっていうことですね、うんはい
0: 、だから技術や情報が欲しいと、欲しいと、うんまあ、でもこれをこうじゃあ、日本の国内の今の法体系で網をかけられるかというと、う
1: んうん、あれのスパイ防止法の問題があるんですよ
0: ね。うんうんえー
1: 、つまりこの今、刑法でこれを摘発していたりするわけですけど、リスナーの皆さん、ご承知と思いますけども、各国、アメリカはもちろんのことですね、はい、各国はスパイ防止法っていうのがちゃんとあるんですよ、ねえー、なんで必要かって言ったら、予防的に実際の犯罪が起きる前に、スパイ活動自身を取り,ま、えー、取り締まると、るとうん、だから予防の意味ですよね、はい、だからそれがないと十分じゃないと。うん
0: なんか怒っちゃった後じゃ遅いとこと、ね、遅
1: い私はぜひこの議論もしてもらいたいなと思
0: います、うんはい、今日のキーワード安全保障上の機微な情報でしたお送りしております、日本放送飯田浩司の OK 工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー飯田浩司と、新庸一華がお送りしています。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト長谷川幸宏さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ !1 月の景気ウォッチャー調査。先行きを示す判断指数は、4ヶ月ぶりに低水準。内閣府が昨日発表した1月の景気ウォッチャー調査によりますと23か月先の景気の先行きを示す判断指数は前の月と比べ 3.7 ポイント低い 41.8 でした新型コロナウイルスによる肺炎の拡大感染拡大で去年9月以来4年ぶりの低い水準となりました、えー、先行きを示す指数はかあうん、で一方で、現状判断指数は 2.2 ポイントの改善と、うんまあ、ここを取って 3.、うん、3ヶ月連続改善だっていう見出しでまずね、ま
1: 私ね、あのまあいろんな景気指数ってあるけど、私、この景気ウォッチャー調査って、かなり信頼してるんですよ、うんまあ、はっきり言って、これ、一番まだ信頼してると言ってもいいぐらいなんですね、うん、まず、これ、時間ってやっぱりかなり正確に出るもんなんですよね。はい、で、えー、比較的このの数字よく見るんだけど前の月と比べて 3.7 ポイント判断指数が。はい低いってことです
0: 1
1: とか2ぐらいの分かるけど 3.7 これは相当だなと思うのといろんな産業総合してますからねそれ,そ,うそ,うそれからねとりわけサービス関連、はい、これ 5.6 製造業 5.5 これ相当大きい、えーえーえーえー、あんまり例がないと思います、はい、それでじゃあなんでこんな下がったかっていうとやっぱりねこの新型肺炎、はいうん、コロナウイルスこれについてその指定感染症に決めときはい、と重なってるのとそれから中国が、うん、あの団体旅行を禁止した、はい、じゃない、ええええ、あの時のタイミングなんですよだから、これをニュース聞くとやっぱりタクシーの運転手さんとか小売店の事業員さん、はいまあ、これが適合調査の,あの対象になってるわけですけども、うん、これが即やっぱり響いたっていうことですよね、うん、でも、これはまだ1月の段階でこうでこのあとクルーズ船とかですね、はい、ものすごくニュースが続いてるわけじゃないですか。これね、相当下がってくると思います
0: ね。うんうんまあ、後半にこの、ねはい、影響が出るんじゃないかというのは、えー、今日は朝日新聞は一面トップですが、はいはいえーえー、日産自動車の吸収工場が一時停
1: 止してるいる。韓国に入らないっていう話はもうすでに出てたんですよね、バイハーネスっていう、はい、あの電線みたいなものが入らないんで、韓国のヒュンダイなんかが生産、創業停止したっていう話、はい、やっぱり日本にも同じように来たんですね、えーうん、今のところ日産九州工場ということですが、はい、これから他にも他の産業にも拡大してくる可能性高い
0: と。こ、ね、これ完成者の工場ではここではすけど、うん、トヨタもエンジンジ作る工場工場で、えー、あの部品が入ってこないからやはり停止というのが出てたりとか、えー、そう考えるとサプライチェーンその一連の、ねえー、部品を作ってどこで組み立てるみたいな流れが今、かなり止まってきてきるというが日本もそうですし
1: それから台湾、マレーシア、はい、タイ、えー、インドネシアなどなど要するに中国からの部品を例えばマレーシア持って行ってそこで組み立てて輸出っていう、うん、このパターン相当多いので。はいだから日本だけでなく他の工場各地でも同じように操業停止になっていく可能性高いですよ
0: ね、えーでまあ、で6時台にもちょっと触れましたけど、はい、ツイッターなんかで見てるったりとか、はい、あるいは、ねえー、ビジネスされてる方話聞くと、えーえーまあ、そうは言っても、えー、中国の工場人を空っぽにしてられないから、えーえー、一応買えそううかと思うんだ、えー、みたいなサラリーマン、ね、の
1: 皆さん本当にご苦労様ですっていうしか言いごわないこんな時にね。はい帰らせるかなとでもまあ管理職の皆さんは、えー、とりあえず帰ってくれと言われたら断れないと、はいうん、ご家族の皆さんもね家,家族多分残ると思いますけど、ね、奥様や、うん、お子さんはね。えーまあ心配でしょうねうん
0: でこれ帰った通りだからこうやってサプライチェーンが止まってるってことは自社だけ創業しても意味がないというこりますよね、えーえ
1: ー、まあそう思うんだけどうそうは言っても多分設備の保守とか維持とかメンテナンスの問題とかあ,あるいは取引先との調整とか、はいえーえー、現地に行かなければどうにもならないっていうことも多分あるでしょうね、はいうえー、つまり現地の工場で創業した製品はまあ海外だけじゃなくおそらく中国国内にも実化するってこともあるでしょうからそうするとどうなってるんだっていう話はそういうその調整だけでも、えー、幹部の皆さんは、はいまあ、いが帰らなきゃならんっていう事情
0: なんでしょうかうん<笑>まあ、これね、あんまりこう企業がじゃ無理にってことになると、労、え、働、ー、組合とかだって黙ってて黙ないですよね本来であれば。えーまあ、それ
1: から中国自身も、はいまあ、これ大変で、まあ、日本の話は今そうですけど、中国だって、雇われてる方、えー、今、外出制限かかってますから、そうですね、出社できないと。うん、そうななったらまあ飲食業業んててすでに廃業を決めててるところも出てきてますけど、えー、これから製造業、えーはい、もうレイオフとかは考えられますね。はいうえー、もう中国政府はそれをみ見,見越して。はいえー、金銭援助をするっていうような方針固めているようですけれども、ええはいうん、果たしてそんな程度で済むかどうか、そうですね、うん、もう事実上だって北京だって上海だって人は動いてないし、ええ、もちろん武漢はも当然ですけど、ほ、え、か、えうんまあ、でも動いてないとなると、事実上、だから経済活動が今、止まってるっていう状
0: 況ですよ、ねはいまあ、今はその間接的な、ね、影響が日本にこう来るとい,う、ええええというところですけど、まあ、例えば日本でもそういった、ね、外出に精がかかるみたいな、はい、ところまで行くと、国、は、際、い、経済活動が影響出ること思いますので、ねまあまあ、そうならないようにしなきゃいけな
1: い。まあでももう専門家の皆さんご指摘されてますけど、新型肺炎にも実はかかっている方が。はいあ症状が出ないままもう街を歩いていることは十分あり得る、うんうん、そりゃそうですよね、だって最初ほらあの、バスの運転手さんが出たじゃないですか、はいそうですね、あの時の感染がおそらく中国からの観光客だと思いますけど、はい、この方たちは街を歩いているわけですから、うん、バスの運転手のみならず、はい、他の方にも感染している可能性は十分あると。うん、となると、もうすでに実は街中に、はい、感染している方が、いるということを前提にした方がやっぱりいいでしょうね。う
0: まあ、そうすると、まあ、まずは、うん、その手洗いだったりうがいだったりとか、えー、あるいは免疫力をこう下げないようにするというところで、えーえーえー、対抗してい
1: くあ、まあ、よく寝る、うんまあ、栄養を取る、うんまあ、それから何と言っても手洗い,、はい、い実は私も今日こうやってマスクしてますけどそう今日マスクして、えーえー、そうなんです私あのそれでなくても、ねえー、寒冷アレルギーもあってあ咳がが、ね、よく出るんですよ、うんうんうん、この季節は、はいああまあ、それもあって
0: マスクしてるんですけどますあ,あそうそうだいぶ違いますね。そうそれだけでもねあの免疫力を下げないというまあ間接的ですけどこれ対処対策になりますからね。飯田さん
1: も今日声枯れてますね。いやー本当にやっぱスタジオなんか乾燥するんです。あ乾燥そうねこう乾燥するね。
0: うん本当今の時期乾燥していて空気がえそして冷たいとこの時期っていうのは結構ウイルスの活動が活発。ですよね。
1: ウイルスナーの皆さんぜひね気をつけて。い
0: ただきたいなと。うんはいまあ、そしてね、政府としては、はいあのはい、さらなるこれ、だから経済対策、はい、ひょっとしたら必要になる可能性もある、ね、いすか、そ
1: れは必要でしょう、うん、こうやって日本でも工場が止まったりし、はい、始めているわけなの
0: で、ね、大手はキャッシュフローが潤沢なので、えー、対処ができるかもしれないですけど、えー、ここにぶら下がるだから中小の方々とか向けの、えーえー、そうそう資金繰り援助とかっていうのも、これからだって、年度末を迎えるってことは、これ大変ですよね、ね、はい。昨日ね、実は飲食店
1: さんの方から聞いたんだけど、はい、今、豊洲で
0: ね、やっぱりなかなか大
1: 変らしいですね。えーえー、あ
0: あ、なるほど。あのー、まあ、通数のね、えーそうそう、市場とか含めてそうそう観光客の人いっぱいこ来てってでこれるところっ、ね、それでそこで生じするわけですよ、うんうんうん。お寿司食べたり、はい、で
1: そこがだからあの今お客がガクンと減っているんで、うん、もう閉めるどこじゃないと。だからし閉めたらほら売り上げゼロになっちゃうんで。そうですね。開けてる。ているんだけど、うん、観光客が減ってるしおまけに新型範囲でみんな警戒してるしと、えー、いうことでだから豊洲の飲食店の皆さんが、ね、非常に大変ならしいですよ
0: なるほど、うんましたね、どこまで踏ん張れるかってこともありますもんねあなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、いろいろ来てますね、はいえー、経済について一つ、はいはい官力さんツイッターです、2030年までに消費税を 15% にしろと、IMF ・国際通貨基金がのたまわってますが、どさくさに紛れて、これ、日本の財務省がなんか裏工作とかしてんじゃないですか、うん、でまあそりゃそうですよ、そそそそうですかそ
1: れはそうでですすかよだって IMF で、ね、に対しては、はいあ、日本財務省が、まあ、日常的にこう,、ええ、こうやって、ね、説得工作してるわけですし、あれ、ナ
0: ンバー2でしたっけ、日本から、えー、財務省から言ってますよね、それ以外にもいろいろす
1: まあでもこんな状況になってね、増税なんて話はもうありませんよいやー、そうですよね。えーえー、いや、だから増税もないし、それからもう、はい、あの例の米中合意ですよ、はい、2年間で2000億ドルのああアメリカの輸入品を買うっていう、うん、この話ももうないね。だって、中国も経済活動止まってるわけで、はい、内需がそもそも沈んでるわけでしょ、こんな時に輸入拡大なんて話はないと、だからそういう意味ではね、本当に政治経済の枠組
0: みに対して、も
1: のすごく大きな影響を与えてるんですよね
0: 。はい、ねこれそれで例えばアメリカの経済がちょっとまあ今、ねずっと10年ぐらい景気が良かったのでそろそろ調整するんじゃないかって言われてるじゃないですかこれが早まって大統領選への影響ってことにもなりかねない
1: かねななりいそれから日本だってポスト安倍の話にこの新型肺炎は影響すると思いますよ
0: 。なるほど
1: だってすでにほら森喜朗さん文藝春秋で安倍四選って言
0: ってるでしょ。うーんなるほど。やっ
1: ぱりこんな時に総理変えていいのかっていう話はそれは当然あると思い
0: ます、ね。えー、えー、えー、まあその上ね、党の養殖であったりとか閣僚にそのポスト安倍と言われる人たちをどんどんと起用して、はいえー、まあ、えー、今競わせてるいる状態状態だと。<笑>えー、えー、例えば厚生労働大臣とはもね、はいえー。そうそう。ポスト安倍と言われる人ですが。うん、まあそうですね。<笑>
1: まあですから新型肺炎って、ね、相当悪みがね、にショックを与えてますよ。あ、まあ、私前に当番した時にも言ったと思うけど。はい。これは、うん、あの86年の、はい、もうチェルノブイリ原発事故、うんうん、これに匹敵すると
0: 、えー、今この話、例えばニューヨーク・タイムズもおとといだったかな、書いてましたね、えー、確かにそ,れそこから先、冷戦の枠組みが崩壊して、世界全体の予想まで変えてしまった、えーえーえー、ひょっとしたらその発端かもしれない,かもしれない、えー。たくさんのメール、ツイッターいただきました、どうもありがとうございました。